0: En devenant mère, j'ai pris conscience que le corps est le principal acteur des grandes expériences qui scandent l'existence des femmes. L'arrivée des règles, la première fois, l'émergence du désir et celle du plaisir, les enjeux esthétiques, les dictates même, la contraception, la maternité, la ménopause, mais aussi les violences auxquelles nous n'échappons pas. La question de l'expérience féminine regardée à travers le prisme du corps me fascine. Ces expériences montrent à la fois l'universalité de nos corps et la singularité de nos histoires. Dans chaque épisode, des femmes d'aujourd'hui témoignent, par notre vocale, des sujets qui les touchent. Parce qu'il y a mille manières de vivre son corps, ce podcast rassemble des récits de femmes aux âges et parcours variés, dans toute leur diversité. Je suis Cécile Bovillard-Burman, et vous écoutez « Les voix du corps ». 25 décembre 2000. Je me réveille dans une maison que je ne connais pas. On a roulé toute la soirée après le réveillon. On, c'est ma mère, mon beau-père avec qui elle est en couple depuis quelques mois, ses deux enfants plus jeunes que moi. On a roulé donc vers cette petite ville où vivent les parents de mon beau-père. Je vais les rencontrer pour la première fois et on fêtera Noël ensemble. J'ai dix ans donc et je me réveille avec les tintements de voix de mes nouveaux frangins frangines de 7 et 4 ans. Excité de voir ce qui est arrivé sous le sapin. Il est tôt, il fait encore nuit noire. Le carrelage sous mes pieds nus est froid. Les adultes, encore endormis. Moi, je sens un truc bizarre. Une sensation inconnue entre mes cuisses comme un truc qui colle. Et je suis d'une humeur étrange. Je trouve les toilettes et en baissant mon bas de pyjama, très enfantin, un truc de fille en vichy rose, je découvre tout rouge. Je me rappelle que la quantité m'a choquée et que j'ai pleuré derrière la porte, assise sur la cuvette sans savoir quoi faire. Jusqu'à ce que j'entende la voix d'une mamie que je ne connaissais pas encore me demander si tout allait bien. J'ai séché mes larmes, entr'ouvert la porte et j'ai dit « je crois que j'ai mes règles ». Je me rappelle avoir été rassurée jusqu'au réveil de ma mère, qui m'a ensuite fait rire en me parlant de toutes les fringues qu'elle avait elle-même tachées de sang et que rien de tout cela n'était grave. Ma mère m'a toujours parlé de ces grands sujets avec beaucoup de simplicité. Les seins, les règles, la contraception, l'accouchement, etc. Donc je pense que j'étais plutôt bien préparée, mais j'étais un peu décontenancée de les avoir si tôt en CM2. Toutes mes copines m'arrivaient aux épaules. Moi, je portais déjà des brassières, j'avais des hanches et maintenant arrivait l'heure de me nouer un pull autour de la taille avant d'être appelée au tableau. J'avais un peu l'impression d'être en avance, que mon corps allait plus vite que moi. Dix ans, pour moi, c'était encore le temps du mercurochrome, des croûtes sur les genoux, des tamagotchi, réciter l'albatros devant le tableau noir, la carte des fleuves d'Europe qui sent le vieux. Et puis très vite, du jour au lendemain, il m'a semblé, c'était « Baby One More Time », le jean taille basse, le collier à de cou et l'entrée au collège. Il a fallu comprendre comment utiliser un tampon et découvrir le concept de charge mentale penser aux protections, les garder avec soi, avoir un pochon dans son sac qui permet d'aller aux toilettes sans prendre toutes ses affaires. Ce qui revient dans ces notes, c'est le sentiment de honte et de discrétion obligatoire pendant les règles, de dissimulation. Quelle signification ça prend d'avoir ces premières règles dans une société patriarcale Quel poids ça revêt l'entrée dans un corps reproductif quels messages nous sont transmis par nos aînés dans ce moment clé de la vie d'une femme Quel impact ça a sur la manière d'appréhender les choses du corps qui viendront ensuite Aujourd'hui, avec mon regard de femme qui a ses règles depuis presque 25 ans, j'espère que nos filles ne connaîtront pas ce sentiment, qu'elles ne payeront pas de taxes tampon, et qu'elles n'auront pas à se demander pourquoi les femmes qui utilisent des serviettes à la télé ont le sang bleu et sont toujours, toujours en train de faire du cheval.
1: Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 35 ans et j'habite à Nantes, en France. Mes premières règles, c'était au lycée. Et je m'en souviens, je me souviens vraiment du jour où c'est arrivé. Je me souviens du moment, je me souviens que j'ai couru aux toilettes. En ayant cette sensation vraiment de me dire, mais il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de nouveau. Et voilà, et c'était ça, c'était les règles qui arrivaient enfin. Et je me souviens que j'ai couru vers ma meilleure amie, je lui ai demandé, je ne sais plus trop, mais je, je lui ai demandé une protection, je lui ai demandé comment faire. C'était vraiment waouh, wow, il se passe quelque chose, il faut que tu m'aides, je ne sais pas comment faire. Et, et en même temps, c'était un véritable soulagement parce que j'avais vraiment l'impression euh, au lycée d'être la dernière personne à ne pas avoir ses règles. Et je me souviens que c'était quelque chose qui me... qui me turlupinait un peu. Je me disais mais pourquoi moi j'ai pas mes règles, pourquoi mes copines elles en parlent et pourquoi moi c'est pas... pas arrivé, c'est pas là, ça fonctionne pas. Et donc quand c'est arrivé, c'était quelque chose de ⁇ Ah tiens, je rejoins le groupe, je rejoins quelque chose de normal, euh, je suis normale, mon corps fonctionne. Euh, donc je vais enfin découvrir ce que c'est. ⁇ Et je me souviens que la première fois, par contre, quand j'en ai vraiment entendu parler, c'était au collège. C'était ma copine Sarah qui m'avait dit euh, oh, ⁇ J'ai mes règles ⁇ Et moi, j'étais vraiment restée un peu stoïque. En me disant mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vient de me dire Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Et je me souviens aussi que j'avais une copine qui s'appelait Anne-Sophie et qui parfois ne venait pas à l'école. Et mes copines me disaient Mais non, elle vient pas parce qu'elle a trop mal au ventre et Je me disais, waouh, elle a vraiment souvent mal au ventre. Enfin... Et en fait, moi à l'époque j'avais pas du tout fait le rapprochement de avoir mal au ventre, c'était avoir ses règles une fois par mois et que ça pouvait être très douloureux. Parce que je ne savais pas, parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Parce que je pense que les cours de SVT, tout ça, je les ai complètement balayés. J'écoutais d'une oreille et ça ressortait par l'autre. Et donc, en fait, je me souviens que les règles, c'était vraiment une découverte au fur et à mesure de mon adolescence. Et même de quand j'étais adulte, j'ai découvert, euh, j'ai compris. Euh, j'ai compris qu'on n'était pas toutes pareilles, qu'on n'avait pas toutes les mêmes sensations qu'on avait parfois des douleurs, parfois pas. Et euh, c'était fou, quoi, pour moi, de découvrir tout ça. Et donc, quand j'ai eu mes règles, je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, j'ai mes règles. Et je m'attendais à vraiment être euh, écoutée, rassurée. Euh. Et en fait, ça a été très très bizarre, entre guillemets. Elle m'a dit, bon, bah, OK. Je te donne des sous et tu peux aller chez Monop et tu peux euh, t'acheter euh, ce qu'il te faut. Et donc moi, je me souviens être partie chez Monop et je suis restée plantée des minutes entières, mais de longues minutes devant le rayon qui était à la fois coloré, rempli à rapport de, de diverses... Euh, référence de tampons, de serviettes, de micro-serviettes, de micro serviettes de, serviette de nuit. De <rire> et à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas les culottes mensuelles, il n'y avait pas les cups. Euh, donc on était bien dans le, le plastique, le coton, euh, pas bio, et euh, les produits chimiques. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je prends Qu'est-ce qu qui me convient à moi quest ce que je dois prendre euh, étant bon une goutte trois gouttes cinq gouttes enfin j'ai vraiment oh, je me souviens et, et donc je me souviens que j'avais pris plusieurs trucs je me suis dit bah je vais tester et, et voilà et, euh, et j'ai testé comme ça et en fait je me suis toute mon adolescence et donc euh, je, maintenant encore je me suis toujours acheté mes 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 protections hygiéniques c'était quelque chose que ma mère ne m'achetait pas quand elle faisait les courses. C'était euh, voilà, à moi d'y aller, de choisir et de, et de me débrouiller. Quoi. Et je pense qu'à l'époque, je l'ai pris un peu comme, euh, comme quelque chose de... es grande et donc tu te gères. Et en même temps, pour moi, j'aurais eu besoin de de soutien dans le sens où j'avais besoin d'explications de... qu'on me rassure, qu'on m'explique ce que c'était pourquoi ça arrivait comment ça arrivait etc donc ça en fait c'est plutôt mes amis qui ont eu ce rôle là euh... Et, euh, et qui m'ont expliqué qui m'ont rassuré et puis euh... et puis voilà j'étais je... reconnaissante aussi d'avoir dans les boîtes de tampons le le petit mode d'emploi, <rire> avec les dessins. Et euh... maintenant, on... c'est genre le, le papier qu'on jette direct. Mais en fait, euh, quand c'est la première fois, on... en tout cas, moi, j'étais bien contente de le trouver, ce mode d'emploi. Et voilà, c'était ça, me... mes premières règles.
2: Je suis Anne et j'ai 70 ans. Il y a un peu plus de 60 ans, ou pas tout à fait 60 ans, j'avais mes premières règles. Et ce souvenir, il est autant présent aujourd'hui dans mon esprit, il m'a accompagnée durant toutes ces années, et il est aussi présent comme si c'était hier finalement. Il a été, euh, c'est un événement qui a été euh, très marquant dans ma vie, comme si d'un seul coup euh, mon corps se... comment je pourrais dire, mon, mon corps se signalait à moi euh, d'une manière pas du tout agréable. Il me surprenait. Euh, J'avais réussi jusque-là à rester un peu en dehors, c'est-à-dire que je ne m'en préoccupais pas et que c'était bon pour moi de ne pas m'en préoccuper. Et d'un seul coup, euh, je n'avais pas d'autre choix que de réaliser qu'il m'arrivait quelque chose que je ne comprenais pas. La seule personne à qui j'en ai parlé, euh, parce que j'en avais pas d'autre, je n'avais pas d'échange et de conversation euh, avec ma mère, ni avec mon père, en tout cas pas sur des choses intimes qui me touchaient, et ce n'était pas très grave parce que finalement, euh, l'intime, je ne m'en préoccupais pas. Et la seule personne qui m'est venue à l'esprit, c'est mon frère, 50 plus que moi, mon frère aîné, et pourtant la personne qui était euh, la plus difficile euh, dans le rapport, puisque il, il euh, comment je pourrais dire de manière simple, euh, il avait un, un, une utilisation, voilà, c'est le mot qui me vient, une utilisation de mon corps euh, qui, euh, voilà, que je comprenais pas non plus, mais, mais comme mon corps était en dehors de moi, finalement, euh, euh, je, je savais, voilà, j'en faisais rien de ça, euh, si ce n'est que ma vie était pas très agréable, euh, voilà, avec plein d'autres moments joyeux. Mais cet aspect de mon corps n'était pas agréable du tout. Et quand je lui ai dit, très vite, en fait, ma mère s'est manifestée auprès de moi, elle m'a appelée, euh, et, et elle ne m'a pas parlé du sujet en lui-même, en fait. Jamais j'ai abordé ce sujet-là avec ma mère. Elle m'a juste donné des choses. Et donner des choses qui, aujourd'hui, ça m'apporte le sourire, d'ailleurs, en, en y repensant, euh, ferait euh, désarçonnerait les, les jeunes filles d'aujourd'hui euh, parce que c'est tellement archaïque de récupérer euh, une ceinture à mettre autour de sa taille avec de chaque côté euh, deux, deux languettes pendantes euh, avec un système pour accrocher une serviette hygiénique. C'est le mot qu'on employait à cette époque-là. Et, et ma mère m'a donné euh, voilà, le nécessaire. Euh, en me disant simplement qu'il fallait que j'utilise ça. Et là, je suis rentrée dans, dans quelque chose qui a été un, un tournant. Parce qu'il s'est passé deux choses, euh, trois choses peut-être très, très importantes à ce moment-là. Euh, mon corps s'est manifesté à moi d'une manière pas agréable. J'ai développé quelque chose du genre de la honte. À chaque fois que j'avais mes règles, c'était... Euh, euh, si j'avais pu me mettre euh, six pieds sous terre, je l'aurais fait volontiers. J'avais l'impression que tout le monde le voyait, que tout le monde le sentait, euh, parce que je trouvais que c'était accompagné d'une odeur qui était désagréable, surtout la manière dont on gérait ça à ce moment-là. Euh, J'ai eu très, très vite derrière euh, quelques vacances chez ma grand-mère paternelle, qui était très, très dure, très froide. Et bien évidemment, à qui je ne pouvais pas en parler. Je ne savais pas où jeter ces choses-là. Voilà. Donc, c'était accompagné vraiment d'une honte, en fait. Et, euh, et paradoxalement, mon corps a commencé à m'intéresser. Et à, Je me suis sentie bien les périodes où je n'avais pas mes règles. J'avais un contraste important. Pour, pour une raison simple, c'est que euh, bah, j'étais libre. D'un seul coup, j'avais l'impression de trouver de la liberté. Et puis, c'est accompagné de deux événements euh, très importants, c'est que du jour au lendemain, mon frère aîné ne m'a plus jamais regardé ni touché de la même manière, voire il ne m'a plus touché. Et au niveau de mes parents, il, euh, il s'est passé euh, quelque chose pour eux, c'était un événement en fait, ces premières règles. Puisqu'ils m'ont emmenée chez le docteur, tous les deux, j'ai eu droit à l'achat euh, d'une jupe. Euh, C'est-à-dire comme s'il euh, y avait un événement important euh, à marquer. J'ai eu aucune explication là-dessus. J'étais très, très étonnée d'aller voir le médecin de famille. Voilà, euh, j'y allais pas particulièrement. C'était un homme, ça me plaisait pas. Et quand je suis ressortie. Euh, ils m'ont dit, ben bah bon, tout est normal, sauf que rien n'a été normal après, puisque petit à petit, euh, j'ai eu les cheveux courts. J'ai compris que être une femme, c'était compliqué, qu'être une fille, c'était compliqué pour mon père et pour mon frère, et que l'un euh, m'a amené à gommer finalement tous les attributs féminins, c'est le mot que j'emploie aujourd'hui, mais honnêtement, je n'aurais jamais mis ces mots-là à l'époque. Et, euh, et, et donc, euh, mon père euh, mettait en avant tout ce qui pouvait être euh, euh, mettre un pantalon avoir les cheveux courts, il me disait toujours euh, « t'es un petit garçon manqué », Voilà, comme si tout ça euh, était, pour moi, je devais enregistrer ça. Et je l'ai, je crois, très bien enregistré pendant des années. Et puis mon frère, qui ne me touchait plus, c'était génial, mais s'est mis euh, à me dénigrer, à, à finalement ironiser euh, ma condition féminine. Euh, et, et ça, ça a été compliqué euh, par la suite. Voilà. Euh, ce serait anticiper sur d'autres choses et peut-être... Euh, trop rentrer dans une réflexion construite. En tout cas, ce, tous ces petits éléments-là euh, ont été euh, essentiels dans ma vie et il m'a fallu de nombreuses, nombreuses années pour apprivoiser mon corps.
3: J'ai eu mes premières règles quand j'avais 13 ans, presque 14 ans. Euh, je m'en souviens vivement parce que j'étais en voyage scolaire en Angleterre. Et j'étais en fait dans un pub. Euh, je vais aux toilettes avec deux copines, Marine et Chloé. Et euh, en allant aux toilettes, je découvre que donc euh, j'ai des règles qui sont, euh, bah, je dirais maintenant avec du recul, moyennement abondantes. Et ce qui est assez spécial, c'est que finalement... Euh, ça a été presque un non-événement, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu puisque j'ai euh, assez naturellement, organiquement demandé à une de mes amies si elle avait une serviette et ensuite je suis euh, allée chez Mark et Spencer pour, euh, pour m'acheter des tampons et il me semble que dès le deuxième jour euh, de ces premières règles, j'étais euh, donc en train de, de, de mettre des tampons et je trouve euh, maintenant que je me pose la question et que je me raconte l'histoire c'est finalement euh, assez drôle euh, à quel point ça a été un non-événement et à quel point euh, c'est révélateur de la manière dont j'aborde j'abordais plutôt la féminité et dont ma maman euh, abordait la féminité à l'époque puisqu'on était plutôt dans une approche de la féminité qui était très peu visible chez nous la féminité elle était peu exacerbée, elle était presque gommée euh, on ne voulait pas que ça soit euh, quelque chose d'impérant, euh, il fallait que ça soit euh, euh, pas un obstacle, en fait, il fallait pas qu'elle ralentisse. Et finalement, la manière dont j'ai traité ces premières règles, c'est la manière dont, dont on abordait globalement la féminité, plutôt par son aspect euh, pratique. Euh, j'ai aussi laissé très peu de place à ces premières règles pour exister dans la narration, dans ma communication. Euh, un simple exemple, euh, c'est euh, que je crois à peine en avoir parlé à mes parents quand je suis rentrée de ce voyage en Angleterre, euh, ou alors ça devait vraiment être une, une anecdote marginale par rapport au reste de mon voyage. Euh, et à plus moyen terme, euh, je leur ai laissé aussi enfin, extrêmement peu de place parce que j'ai été en fait aménorée pendant à peu près 6 à 12 mois, c'est-à-dire que j'ai eu des règles très irrégulières, souvent peu abondantes euh, ou inexistantes. Et euh, au-delà de le traiter encore comme un événement ou comme quelque chose euh, euh, révélateur ou symptomatique, euh, bah, peut-être de l'expression euh, de mon corps ou en tout cas d'un somatisme, euh, on l'a encore traité toute. Et quand je dis toute, c'est euh, moi, euh, ma mère et euh, ma gynéco, euh, avec euh, presque de la nonchalance et euh, comme si en fait elle n'existait pas. Donc euh, au lieu de se demander, enfin au lieu de se poser la question du pourquoi euh, j'étais améliorée Ça a plutôt été euh, bon. Bah comment on peut rendre la situation plus pratique puisque finalement euh, ces règles ne sont pas ou ne sont pas euh, prédictibles ou prévisibles. Euh, je faisais exactement également beaucoup de sport à l'époque. Euh, et donc, dans l'idée, c'était bon, très bien, donc euh, comment doit-on faire pour que je puisse les gérer davantage et, euh, et qu'elles soient, en fait, euh, pas impérantes pour mon quotidien euh, Ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai été mise sous pilule micro et très rapidement euh, pour pouvoir les rendre régulières et euh, finalement les maîtriser. Euh, donc. Ces trois exemples, en tout cas trois sphères et trois perspectives qui démontrent le peu de place que j'ai laissé à ces premières règles et euh, à quel point elles ont été décorrélées euh, de mon corps. Et euh, ce manque d'écoute, cette négation presque, ce, ce manque de place a été révélateur de la manière dont j'ai abordé ma féminité, mon corps. Euh, j'ai l'impression que mon corps ne s'est jamais habitué à ces premières règles, je ne l'ai jamais laissé s'habituer à ces premières règles et il n'a jamais été écouté ou entendu.
4: J'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans, euh, donc pas du tout à un âge, enfin, en tout cas, pas chez moi où, où j'avais mes règles. Euh, j'avais un an d'avance à l'école, donc, euh... donc ce qui fait que j'ai eu mes règles dans les dernières de mes amies. C'était pas du tout quelque chose qui me stressait ou quelque chose de... Je sais que j'avais certaines amies qui avaient hâte de les avoir, moi pas du tout. Euh, et je me souviens, les premières fois, la première fois que j'ai eu mes règles, euh, c'est comme quoi, je pense que ça m'arrive vraiment à tourner dans, dans la vie d'une jeune fille, bien plus qu'on le pense. Et quand j'y repense maintenant, je me dis, c'est pas ridicule, mais c'est dingue quelle ampleur ça prenait. J'étais à la campagne chez ma grand-mère et avec mon père. Et la veille, on avait déjeuné dans un resto un peu chic du coin, enfin à la campagne, mais voilà. Et je me souviens que j'étais de mauvaise humeur, je faisais la gueule, mais je savais même pas trop pourquoi. Bref, bon, je me la journée passe, je me prends un peu des petites réflexions de pourquoi t'es pas souriante. Mais moi je savais pas trop, j'avais mal au ventre, mais sans trop savoir. Et puis je me couche et puis le lendemain je vais aux toilettes et je vois que c'est pas comme d'habitude. Et puis le premier réflexe c'est de me dire bah non, mais j'ai dû manger des betteraves, c'est pour ça que j'ai un pipi rouge, quoi. Puis après, je réalise qu'on n'a pas mangé de betteraves et je réalise que c'est en train de m'arriver, que je suis en train d'avoir mes règles. Euh, J'avais eu la chance d'avoir euh, des figures féminines euh, autour de moi, euh, que ce soit ma tante, je me souviens qu'il était du décès de ma mère, m'a expliqué comment mettre une serviette, et m'a expliqué ce que c'était que les règles. Et euh, <coughs> Pascaline la mère d'une de mes très bonnes amies, qui était une amie de ma mère aussi, qui, qui m'avait toujours un peu parlé de ça. Euh, donc là, euh, je capte. Euh, et je me souviens aller voir mon père. Ça encore, c'est un gros challenge. Euh, et lui dire, euh, bah, je crois que j'ai mes règles. Et étonnamment, j'ai trouvé une réaction assez assez belle euh, où il n'a pas été trop gêné où il m'a dit pas de soucis on, on va au supermarché et on accompagné au supermarché il m'a demandé si je savais les quelles, quelles serviettes choisir et je me revois encore dans cette queue de supermarché à acheter ces serviettes et ça a pris un tournant j'ai eu l'impression que euh, ma vie allait changer que mes étés allaient disparaître que je n'allais plus pouvoir me baigner c'est pas quelque chose qui m'a réjoui euh, Et je me souviens la première fois où justement, euh, cette fameuse Pascaline m'a appris à mettre un tampon. Euh, je me revois dans une salle de bain à la campagne, chez elle, où elle m'expliquait. Et là, je me suis dit, bon, ça va, mes étés ne sont pas tous terminés. Mais je me souviens, pareil, de mon premier été. Je me revois sur un bateau à me dire comment je vais faire. Et, et tout en devenant un drama... Euh, donc ouais, ça m'a beaucoup marqué, comme dans un autre sujet, euh, la première fois que j'ai eu un poil plus bien. ça je pense que ça m'a marqué, mais comme jamais je pensais que ça m'aurait marqué. Euh, je me revois dans la salle de bain chez moi, en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive et, et en parlant justement de cette salle de bain dans dans mon appartement familial. Mes premières règles, je les ai eues pendant trois semaines d'affilée. Et je me suis dit, ça va, être, ça va être le record, je vais rentrer dans les Guinness des records en mode, euh, cette femme a, a, a ses règles à vie. Et en fait, je pense que je n'avais pas trop encore capté s'il y avait des pauses pendant ces règles-là. Euh, et j'étais épuisée, quoi. Enfin, Forcément, as, je ne sais pas quel âge on en troisième, donc c'est comme si j'étais en quatrième, j'avais 13 ans, je pense. J'étais épuisée et surtout que j'en avais fait une obsession en me disant qu'il ne fallait pas que mon frère sache que j'avais mes règles. Mon frère a 6 euh, ans de plus que moi. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai fait une obsession. C'est-à-dire que quand je mettais les serviettes, quand j'étais dans la haute toilette, ça fait du bruit parce qu'on enlève le plastique. Enfin voilà, je pense que tout le monde a cette notion. Et j'en faisais à un point où il fallait que je le fasse de façon très doucement pour être sûr qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne comprennent pas que j'ai mes règles. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait un... un blocage à ce sujet. Mais bon, c'est drôle et c'est un truc où je me suis toujours dit, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui m'en ont parlé avant, qui m'ont expliqué un peu les choses, qui m'ont permis que ce ne soit pas un tabou. Et je me dis que si demain j'ai des enfants et une fille, c'est un, une des choses où j'en parlerai dès le début parce que je ne veux surtout pas. Et j'ai des amis qui ont eu la peur d'en parler à leurs parents, qui ne savaient pas comment faire au début et je ne veux surtout pas faire vivre ça. À, à mes futurs enfants si j'en ai et, et je me dis que malgré le fait que j'avais pas ma mère pour m'accompagner sur le sujet bah, j'ai eu des personnes incroyables qui m'ont aidé sur le sujet et, et ça c'est fou
5: Je m'appelle Hélène, j'ai 33 ans et au sujet de mes premières règles mon témoignage va être assez rapide puisque le souvenir que j'ai de mes premières règles, c'est qu'elles sont arrivées euh, quand j'étais au cinéma avec mon père. Euh, il me semble que j'avais 13 ou 14 ans. et euh, Je me souviens juste euh, avoir couru euh, pour aller aux toilettes, dans, dans les toilettes du cinéma, euh, rembourrer ma culotte de papier toilette et... Euh, et me mettre à pleurer en me disant que je n'avais pas du tout parlé des règles avec mes parents, avec ma mère ou ma grande sœur, avec ma famille euh, avant. Que tout ce que je savais des règles, c'était ce qu'on voyait dans les magazines pour adolescentes. Et que euh, ce qui m'a sauvée, c'est qu'un euh, de ces magazines avait mis des échantillons gratuits de serviettes. Euh, et donc je savais que j'avais ça qui m'attendait à la maison et qui m'a permis un peu de passer. Euh, les deux heures du de cinéma plus tranquille. Mais euh, voilà, si je devais résumer mon, mon expérience des premières règles, c'est le, le gros tabou euh, autour de ça. Et, euh, et la honte que j'avais euh, de me dire qu'il allait falloir que je gère tout ça toute seule puisque euh, personne ne m'en avait parlé de manière euh, directe. Euh, et euh, voilà, C'est d'autant plus important pour moi maintenant les, les... que j'ai une fille d'avoir ces conversations, enfin de me dire que j'aurai ces conversations plus tard de manière très ouverte euh, pour éviter cette honte et ce, cette peur de, de devoir euh, tout trouver et tout comprendre toute seule à l'aide de magazines qui, euh, comme tu le sais, ne sont pas non plus toujours de super sources d'informations. Euh, donc voilà, le pre les premières règles, pour moi, c'est gros, gros tabou. Euh, mais en même temps, euh, le, du coup, le besoin de, de me renseigner et de faire mes recherches toute seule. Et je pense que c'est peut-être maintenant pour ça que je suis aussi euh, euh, passionnée sur ce sujet et de rendre ce sujet plus public, euh, plus transparent. Et, euh, et voilà. Mm.
6: Je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, j'habite à Rome en Italie et dans cet épisode, je vais vous raconter la première fois où j'ai eu mes règles. Aussi loin que je me souvienne, je crois que c'était l'été entre ma sixième et ma cinquième, donc je devais avoir autour de 12 ans. Je me rappelle que mes copines commençaient un petit peu à en parler, mais c'était pas vraiment un sujet. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, quoi. Et cet été-là, je pars en vacances avec mon père et avec toute la famille de mon père, qui est une famille très nombreuse, très bruyante et très italienne en somme. Donc on se retrouve tous ensemble à la montagne. Et je me souviens très bien qu'un jour, on décide de partir à la piscine municipale. Donc on part, se... tout le monde va se changer dans les salles de bain, mettre les maillots, etc. Et en me changeant, je me rends compte que je suis morte de honte parce que je me rends compte que ma culotte est marron. C'est-à-dire que c'est pas du sang rouge. Et à ce moment-là, je comprends pas que c'est du sang en fait. Je pense que c'était du sang un peu oxydé, qui est donc très marron. Et sur le coup, c'est terrible, mais je me rappelle très bien de la pensée. Je crois que je me suis fait caca dessus, ou qu'il y a eu une fuite, enfin je sais pas. Et du coup, j'ai honte. Je me rappelle que je suis morte de honte. Et je crois que je vais voir mon père en lui disant « J'ai un problème, euh, et voilà, euh, il faut que je fasse une machine, euh, regarde. » Et je lui montre ma culotte. Et en fait, lui, il comprend tout de suite. Et je pense qu'à ce moment-là, il se dit « Ok, c'est un truc de femme. <rire> » et donc ma mère n'est pas présente pendant ces vacances-là et mon père me dit euh, va voir ta marraine, elle va t'expliquer moi je comprends toujours rien parce que vraiment je ne fais pas le lien du tout et je me retrouve à aller voir ma marraine donc euh, deux fois plus mortifiée en lui disant j'ai un problème, euh, regarde euh, j'ai souillé ma culotte, je sais pas ce que c'est euh, c'est la honte ma marraine est médecin et c'est une personne que j'adore donc je suis très proche et en fait elle comprend tout de suite et c'est très rigolo parce que elle me dit euh, ça y est euh, ma filleule tu es une femme mais vraiment avec ce truc un peu cérémoniel cérémonieux d'entrer dans le gang des femmes quoi. et je me souviens que je suis avec ma cousine qui est un peu plus jeune que moi mais qui est plus connectée à son corps que moi je pense et qui est hyper heureuse pour moi qui me dit mais c'est génial ça y est t'as pour la première fois c'est dingue c'est vraiment un truc à fêter etc et on se retrouve toutes les trois donc ma marraine, ma cousine et moi à prendre la voiture et à partir en virée au supermarché local où on dévalise les rayons euh, de tampons, de serviettes en tout genre, etc. Et j'ai presque l'impression que c'est une fête, quoi. On, voilà, on balance euh, trois boîtes de tampax, euh, quatre boîtes de serviettes, parce que du coup, ma, ma reine me dit que c'est chouette d'essayer différents types de, de protection et de voir ce que je préfère. Et je m'en souviens, du coup, donc comme un moment très festif, quoi. Euh, vraiment l'entrée dans le, le... Cette corporation des femmes, ce passage initiatique de fille à femme qui se fait par... Euh, par ce passage des règles. Et j'ai un deuxième souvenir, quand je pense à la première fois que je vais mes règles, c'est que ma marraine, qui est donc médecin, m'explique le truc sous l'angle un peu médical. Tu tes règles, ça va arriver une fois par mois. Si tu veux mettre des tampons, il faut que tu fasses hyper attention au choc toxique. C'est si tu laisses un tampon trop longtemps. Ça peut avoir des conséquences hyper graves, euh, avec des malaises, euh, des vomissements, etc. Et en fait, je me souviens que le soir, je m'endors avec cette image en me disant « Oh mon Dieu, c'est terrible. Je vais mourir si je laisse mon tampon trop longtemps. » Et c'est un truc qui m'a suivi quelques années, du coup je faisais vraiment hyper gaffe, j'étais hyper rigoureuse sur la durée des tampons, parce que j'avais toujours peur de ce fameux choc toxique, je pense que c'est aussi parce que j'avais eu une entrée dans ce monde des règles avec une vision un petit peu médicale. Voilà, c'était la première fois que j'ai eu mes règles et j'en garde un souvenir très pimpant et très joyeux entouré de femmes fortes que, que j'aime et c'était un bon moment.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix du Corps. Si vous souhaitez envoyer votre témoignage pour un prochain épisode ou me parler d'un thème qui vous tient à cœur, vous pouvez me joindre sur Instagram Voices of a Body ou sur cécilebvd.com. Les Voix du Corps est un podcast que j'ai écrit et réalisé. La musique est composée et interprétée par Nicolas Berman. On se retrouve un jeudi sur deux. Abonnez-vous. Mettez-nous plein d'étoiles. À la prochaine